0: 这场气候变迁。<音樂><音樂>每个礼拜一晚上人资 a talking 的时间，人资 a talking 呢是由人资小松木所直播。那为什么我们想要直播这个节目呢？呃，是啊，因为经营小松木关系呢，呃，我们有很多的机会跟很多的前辈、跟很多的达人、更多的高手，以及跟很多的 CEO 情谊啊。好，所以那每次有这样的机会的时候，我都觉得如果能够把他们很宝贵的意见、很宝贵的一些看法呢，分享给大家的话，让大家也能够受益的话呢，那就。太棒了，所以呃，在前年开始十月开始呢，呃，拜科技之赐，我们总算可以做到这件事情了。好，所以呢，呃，目前今天的话呢，我若没记错的话，今天是我们第一百零三集的直播啊，一百零三集。那我们今天的系列呢，是比较特别的。这是我们现在每个月呢跟猎云企业那边合作的一个案子，也就是猎云企业那边呢，每一个月他们会推荐给我们一位呢，在他们心目中很棒的一位 CEO， 因为我们这个系列叫做 CEO 谈人资，好 CEO 谈人资，这里今天跟大家先做个说明。好，那我们今天的这个主题呢叫做新创企业的人资路，在 CEO 谈人资这个主题上面，基本上我邀请的的 CEO 大概有两类。一类呢是比较属于比较大型的、比较传统的企业的一些 CEO 来跟大家做一个分享，那另外一类呢其实就是新创。新创的 C U， 也许新创 C e o 它的规模比较小，也许新创 C e o 它的时间跨度比较没有那么长，但是呢，我常跟很多的伙伴说呢，其实我觉得在未来人力资源发展的部分，我觉得新创企业呢会是一个很重要的一个很多创新的起点，所以呢，今天我们邀请到的呢是一家呢很特别的公司，这家公司的名字呢叫做阳光福特家。好，这个名字呢听过一遍大家就不太容易忘记了，我们邀请到的是一位非常年轻的一个创业者，冯、呃、啊，他英文他中文名字叫做冯笑如，好，那他英文名字叫 Edison， 所以我之后呢，因为他中文呃其实念起来有点
1: 有点不太顺哈、哦，所以
0: 呢呃接下来我其实我们就会我会直接用英呃中文来来形容他，来我们先欢迎一下 Edison，Hello
1: Hello 各位观众大家好， okay, 我是 Edison，
0: 那个我刚才在在我们直播开始以前的时候，我我就看到他我说我说 Edison 有没有说人说你有明星脸这样子啊， oh. 那我们那个。他是什么明星脸，我就不我就不破梗了，你们自己你们你们自己看这样子，好，那真的是一个很很帅的一位、嗯、那个的一个一位 CEO 哦，好，那阳光福特加，对，阳光福特到底是一家什么样的公司呢？我想大家会不会觉得很好奇？为什么我们今天会邀请到？呃，其实这家公司呢，我当我在邀请的过程中呢，我去 Google， 哇，我发现到其实那个我我真的是有点孤陋寡闻了，其实有非常多的报章媒体有对他们有很多的报道，而且这个这个算是。是一个已经非常受到重视的一家公司，这样子。好，那呃这家公司呢，我们今天呢就呃有这个机会，然后来谈谈这家公司的前这个这个以前的过往好，整个怎么样的期，怎么样的开始，以及呢他在目前的经营的一些状况。好，那我们想首先呢，我们就请那个 Edison 来跟大家那个解释一下，来分享一下这个阳光福袋家是一家什么样的公司呢
1: ？ OK， 来。好，谢谢肖老师邀请、嗯，然后终于有机会来这边分享。首先，阳光伏特加跟酒没有关系，哦，那个是，真的伏特加它是那个呃家家庭 house 那个家，是。那阳光就是太阳嘛，它很简单。福特是电压的单位，是。那家是一个身份的概念，企业家、银行家、创业家，所以阳光伏特加我们就把它定义成在呃在社里面领域里面能够得到经济价值的人，我们叫阳光伏特加。那我们大概是一个呃、uh ，我们是一个新创公司，大概四年多了。那呃、uh ，员工目前人数大概在接近三十位左右。啊、uh, ，平均年龄很年轻，平均年龄大概二十四点三二岁。我我出来之前也稍微的算了一下。那那是我把创办人的年龄扣掉了，创办人即资嫁出去的话，<笑>大概二十五点八二岁，就是还多了多二十点。那
0: 艾神其实也只有三十几岁，好不
1: 好 ？OK，、uh、不管怎么样，我们我们公司算一个相对年轻的呃的,的年呃组成的公司。啊，但是我们在做的事情，我认我认为是非常伟大的。对，我们在我们在做一件事情，就是我们发现有一个社会上有一个矛盾没有被解决。是。什么矛盾？这矛盾就是环境行动跟经济价值这两件事情，好像是无法同时存在的。是。大部分人都觉得做环保好像就要像苦行僧一样很可怜。我们想要翻转这样子的一个这个概念。是。就是你可以同时有环境行动，你又同时可以有经济价值。那简单来说，呃，在我们的公司所服务的内容上面，就是你可以。随时随地的去可以去拥有一个自己的再生能源发电设备，嗯啊，等于说你可以从原来的电力的使用者，你可以变成一个电力的生产者，而且你还可以因为这个生产的电力而得到电费的收入，所以说这是一个环境行动跟经济价值同时并存的一个一个行为。OK，
0: 所以这家公司它有
1: 几个主要的角色、啊，在整个模式里面，在整、呃、如果说嗯我、呃、我们。我們我们整个模式里面有一块，有一块是全民电厂，我们有分好几块，有一块全民电厂是这是这三年比较呃比较 active 的一个商业模式。那这全民电厂里面有三种角色，第一种角色是想要购买太阳能板的人，就是想要购买再生能源发电设备的人，这第一个。第二个角色是啊、呃、想要提供屋顶空间的人，因为你太阳能电厂会需要一个建制的场域嘛，所以所以要有一个提供屋顶空间的人。那第三个角色就是你有了资金、有了场域之后，就需要能够出力的人，能够建制的人。所以是这个平台就是这三个角色在这里面
0: 。OK， 好，在那个我们继续下面询问之前呢，每次我都忘记两件很重要的事情啊，就是第一个，如果呢你觉得今天这个分享非常难得的话，赶快帮我们呃分享到你个人动态，好让更多的 HR 呢，让更多的伙伴呢能够有机会听到呢今天的这样的一个直播的部分，好。啊，那个其实您的分享就是对我们最大的支持，好，这是这，这个是我们自己每个礼拜我们我们都会希望的。那第二个当然就是您今天对于呃 Action 所提出来的任何的一个，不管是他们公司的啊，或者是说对于他的一些经营上面的一些想法、一些看法，啊、呃，您有些问题想要请教他的话呢，也欢迎您呢直接呢在这个我们在直播上面呢，我们就会依照您的问题呢。就会来邀请他来跟您做一个回复啊，这个部分呢，先跟那个每次都忘记这件事情呢，先跟大家先说明一下 ，OK， 好，那我们再回到我们今天的那个访谈的部分好，刚才我们有提到了，就是说阳光福特家呢是一个呃以绿能，以这个太阳能的这样的一个发展了，那它基本上有几个重要的角色，刚才那个艾总也跟也跟我们大家提也跟大家就,就提到了，好，那这家公司它。他目前的经营的状况怎么样？加几年了
1: ？呃，四年多
0: 了。四年多。对，四年，四年半，四年,半四年多对。对。好，那有没有一些一些比较重要的
1: 数据可以让大家了解的？重要的数据、啊、对。呃，我们全我们全台总共有呃接近两百座的全民电厂。是。对，那参与人次超过，已接近两万人。是。接近两万。然后这这近两年的交交易量大概都在呃一亿5到1亿8左右。Oh, 你的意思说你们是一家，
0: 你们已经是一家营业
1: 额破亿的公司了。呃，是是是是是
0: ，三十个人不到的公司。<笑>
1: <笑><笑>对哦，这些年轻人非常厉害,害。是是是，年轻同事都非常厉害。是
0: 是是 ，OK， 好。呃，我讲的大概大家从这些数据上面，当然他很谦虚了哈。那个其实如果各位去网上 Google 一下的话，呃，其实上面有很多 Edison 他所对他的很多理念的一些阐发的那些部分。他不好意思在这边呢，好像、嗯、好像好像在性行在讲。哈<笑>哈但是我还是很想要多了解一下，就是,是呃，杨光富家未来的发展的
1: 方向比较是从哪一个部分？嗯，呃，我我觉得我们方向都是一一样，就是说。公司我们在做的所有事情都围绕在一句话，这一句话就是我们希望让所有人都可以在环境行动中找到经济价值，而且啊非常简单，所以看我们刚才提到全民电厂这件事情，他们可以在弹指之间就可以参与再生能源的电力的产生，甚至达到电费的收入，所以这就是符合我们的使命这句话，所以我们未来任何环境行动又可以产生经济价值的这样子的一个行为。我们都会把它弄得非常非常简单，让一般民都可以参与。所以不止太阳能，不止能源，包含节能，包含探权，包含所有你可以我们可以想象得到的能够有环境行动跟经济价值并存的这件事情，我们都要把它变得很简单，然让每个人都可以参与
0: 。你们有一些呃愿景跟使命
1: 吗？呃，刚刚那句话就是我们的使命
0: 。可不可以再讲一下
1: ？我们希望让所有人都可以在环境行动中找到经济价值。而且很简单
0: ，哇、wow, ，对，还蛮特别，谢谢還蠻<笑> ，OK， 所以它也是一个聽起来有点，其实参与的也
1: 某一种有，好像也某一种程度的投资跟理财。对啊，因为在这么说啊，就以,以我们全民电厂为例，参与在其中的人，你购买太阳能板的人得到电费的收入，是提供屋顶的人得到租金的收入，因为你你让你提供空空间让别人来盖太阳电厂嘛，那。呃、uh, ，你今天今天我们在做这样的事情，环境当然变得更好嘛。因为越多绿电比例提升，那代表说能够、呃、每度电伴随碳排量就会就会减少。那我们公司也可以因为这样家商业活动可以可以获利，所以这是一个大家都赢的一个商业模式。是这样,
0: 这样 ，OK， 好，呃、嗯。其实我今天是特别希望能够，就是让大家能够对于这是一,一个什么样的公司呢，能够有，其实从刚才那个 Edison 所做的这样的一种说明里面、啊，其实我我我我跟大家说明，我其实发现到现在有一个有一类型的公司，我把它称作叫做商业模式型的公司。哦，其实像我们其实 maybe Uber 或者或者是是 a b n b 其实这些都在我的认知里面，其实我都把它称作叫做商业模式型的公司。也就是说，你你很难去把一个很简单的商业模式来定位它，因为它本身就是以一个商业模式而架构出来的一家公司。那我觉得阳光福乐家基本上也可以从这个角度来看待来看待它这样、哦，我讲这个是关于公这家公司的一个特质上面。我做一个简单的这一个小小的看法的分享。好，那接下来部我们就会开始谈到这跟人资有关系的部分了哈。啊、呃，嗯，其实我们在开始的时候我们就有提到说，呃，他们目前公司大概在三十个人左右。那、呃、四年多的时间，我就我就这个铁口直断，我就说那、呃这个 Edison 我相信你们公司大概应该有个呃四五次的这样的一个一个组织调整的过程吧。哎，他说，哎，差不多。好，那。在这个过程中，呃，其实刚才 a n s o n 也提到说，他其实越来越感受到人质的重要性。为什么会感受到人质的重要性呢？我想要把这个跟大家分享一下这件事情
1: 。OK， 应该是在嗯，我们公司开始 round 大概两年多的时候，然后我听到同事们同事有一个声音，这同事在同事在说，也、欸、就是他就跟同事在别人事在聊天，这是我第一份工作，我不知道外面长怎样。就是我在这边学的东西，到底外面用不用得到？他们有这样子一个担忧。是。那那时候就就让我想到说，哇，我忘了顾虑一件事情，就是我们不能只让同事们每天就是忙工作本身的事情，我必须要让他们吃，我们要我必须要让他们可以学习到带得走的能力，可以累积带得走的能力。那就让我开始去研究要怎么做这件事情，所以才才踏入了。怎么样把人资给做好这个领域？所以大家就在一年半前这个时间。
0: 是对，呃，那一开始有没有？你有有你，当你觉得这个重要性开始浮现的时候，你你有做什么样的事情
1: ？我们最一开，我最一开始的时候，呃，是先导入 OKR。OK、嗯。呃，也,也有也有另外一个事件，另外一个事件事是，呃，我们发现有一位同事，他的工作效率真的一直都起不来。嗯、那。以往的第一个想法就是说，哇，起不来，那这一定不适合团队，就要让他离开。那後,后来我们有有转念了一下，想说工同事们的工作效率起不来，很有可能是因为管理不够好，我们没有让他们很有很清楚的工作目标跟方向。所以那时候我们就我们就用呃呃就开就开始研究 OKR 一个管理方法，那就希望同事们能够有一个很清楚的工作目标，那那那效率才能够才能够出来。所以最一开始的时候，我们先从导从 OKR 开始开始导入，但是后来慢慢发现，除了 OKR 之外，后面还有好长的一一段一段路要走，包含职爱发展规划，包含职等制度，包含续薪，包含巴拉巴拉，一堆东西都要走。我
0: 我印象中，我我刚刚有问过您，您、嗯、公司目前是还没有人职吗？我
1: 们公司就就只有就是职数、就是。所以这些东西是你一样要去学的，一就是一样要去爬。我觉得也没有到，我。对啊，就是学啦，去学，没错，真的去就看书啊，<笑>或者是看其他的团队怎么做啊，然后去综合我们自己一做您,您大概是
0: 我碰过的人，那个 CEO 里面那个那个最最卖力学这件事件吗的吗
1: 我？我常常跟跟那个创业朋友在分享这件事情的时候，他们说你怎么拿那么多时间啊？」是啊，那我我的我的唯一回答就是因为，呃、我我们的那个 One Down， 我们的 One Down 就是管理团队。每一个人都把各部门的事情负责的非常非常的好。是。那过去年半，去年的下半年的时候，我那时候发现，那我要干什么？同事们都表都那个、啊，我的主管们都可以把事情做得非常非常的好，我觉得好像有点使不上力的感觉。那我发觉得，哎，我可以把团队变得更好，就开始就往往往往往人资往人力发展这边开始去努力
0: 。哇哦。Wow, okay. 对 ，OK。
1: 就希望能够让团队变得更厉害嘛，更强。对
0: 。好，所以你你是。您如果你会跟你的心脏的朋友讲说，哎、欸，你要人资这件事情，呃，要多
1: 琢磨，你你会跟他们分享这件事情？会，我会，我会
0: 。那你会从什么样的角度跟他们分享这件我
1: 通常都会，应该说，我一定会跟他们分享，说我觉得在，呃，我就像我刚刚提到的，比如说同事们在担心，在阳光伏特加所做的事情。是不是在其他的公司也能够有帮助？那当同事们一直有在工作的时候，一直有这样子的的的的,的心情的时候，其实他很难在效率上面得到很很显著的成成果。是，所以我觉得能够尽量的能够让同事们在工作上面学的东西，能够对他以后有帮助，对同对对对,对团队同事也有帮助，我觉得这是一个最好的两全其美的做法。那所以我就会常,常就跟跟跟西方的朋友讲说。我们一定要帮同事们做职业发展规划。我们我们针对每一个同事都有针对说，三年后你想要想象你会成为什么样的一个角色。我就举请他们举个例，个例子，你可以很直接的说，三年后你要离开永旺福特家，你要面试下一个公司，你要投下一个履历，嗯，你会想要投到哪一个 level， 哪一个 position？ 针对那个 level 跟针对那个 position。如果我们看到这个方向也是对公司的成长是有帮助的话，我们帮助你达到那个 position， 定出每半年一个 milestone， 六个半年做完之后可以达到那个 position， 啊，可以让你能够投到下一家公司的这这个、这个、这个资格。对，那那朋友们就会说，那你这样子不是说鼓励他们离开吗？对，可我觉得反走过必留下痕迹嘛，它是一个积分的概念，所以时间呢跟能力的成长，它那个那底下那个面积是越来越大了，对公司有帮助啊，而且。如果说公司持续表现的好，那他又觉得这是一个可以成长、可以发展的环境，他不进点会离开吗？是这样，就是很正面看待这件事情。OK， 好，嗯
0: ，目前一个然就是有觉得在杨福家在人资上面有面临一些什么样的挑战，或者什么样的一些议题是你必须要呃迫切要去解决
1: ？我觉得就是学的还不够多，不够多，你你多对，学的不够多，不够精，<笑>应该这么讲。我觉得呃需要有一个真的要有一个专人的的 HR 来来来来做这件事情，是，就比如我刚刚说的，我们开始在导入职业发展规划，那职业发展规划我可能可以帮帮上一些忙啊，因为我们可能可以比他们看得更远，一些些线索可以帮上一些忙。可是有些像职等制度的的的的定义，还有一些像呃，我最近很很努力在做一个叫 PPIP， 嗯，对，就是 Performance i m p r o v e m Program。我发现我,我无从做起，我都知道这些东西该做，可是怎么做？流程到底怎么走？怎么样做才有效？是，是是这是是这、okay. 这,这,这,这都是都都都是学问。是。那，没错，我我我可能可以花很多时间在在这边上面，可是还是不够，它还会需要一个 team， 然后会是一个专门对这个是有了解的人来来来,来组织这件事情。所以我觉得最、okay. 目前为止，我觉得面临人资最大的挑战就是我需要有一个。专业的人来、啊、做 HR， 因你
0: ,你,你知道吗？你是我我您是我第一个听到那个新那个新创 C 股里面从口中里面吐出 P I P 这个这个名字。<笑><笑>你真的有真真的有有有有很有有有有,有,有,有,有,有下苦功對，有下苦功这样子
1: ，<笑> OK，
0: 好，呃，这个议题比较有趣的哈，因为其实我说其实一个人对于要用什么样的人，其实这件事情呢。呃，有一有一个专有名字叫用人哲学，嗯，就是其实有一要用什么样的人这件事情是要有是有一些有一些类型的，
1: 对
0: ，所以呃我在给您的这个提纲里面呢，我当时有提到一个问题，就是哎，阳光直播家其实应该算是你个人啊，哦、或者说因为你有有有两个创办人 ，maybe 他也有一些参与，对、嗯、了，就是你们会喜欢什么样的人的人才？是什么样的人才、啊？例如说，嗯、呃，一定要那种。环保狂热分子吗？
1: <笑>呃、有有这样子的 passion， 当然是当然是当是最好啊。是，但是我们比较呃,呃，比较纵观来看的话，我们找的同事们比较希望他是通才，是，因为我们是一个商业模式创新的呃为主的一家公司。那所需要的技术含量其实不是不是不是那么的深，是至少到目前为止。当然最后可以发展很多技术含金量很高的一些服务，那至少到从一开刚开始的时候是技术含量不用那么高的，因此能够从一个零的从从一个新的领域从零开始，像个棉像一个海绵或者棉花一样，很快的把水全部都吸收起来，那这是我们觉得非常呃。是我们在找找同事的时候的第一个考量，通通通才。我记得那时候有有位同事让让我非常的惊艳，他后来表现得也很好。他那时候呃来面试的时候，很多的面试的那前面的上面那个都是说啊他对对我们的商业模式非常有兴趣，对我们在做环保绿能都非常有非常有非常棒非常有理想啊都都讲这些。可是这个人呢他没说什么，他就说我想跟你赌一把。然后跟跟他聊的时候，发现说他想跟我读吧，意思是说他觉得这是一个可以发展的产业，而且他觉得我虽然我我的学科可虽然可能跟这边没有相关，但是我可以学，然后我可以跟跟着你带着我一起冲，那我觉得这是非常有呃有有 passion 的一个一个一一个人。那时候我就就他这句话，我就把他给给给给用下来，现在真的发展非常非常好。他从他现在在他那个领域。原本是什么都不会的，那现在变独当一面，对啊，同才我觉得是我们最重视的人。哇、wow. 嗯，嗯 ，OK， 对，好
0: ，有有没有几个特质是对你而言到杨或富之下一定要具备的
1: 特质哦？对，呃，有有一个，有一个是，那两个可能有点像，就是呃，他要必须知道，必须不断的去发现。他在工作当中，或者是公司流程当中的别扭事件，所谓的所谓的别扭事件，就是说、呃，你可能会看到有一个程序不对，或者是这个效率是不好的，或者说你一直知道说，每这个地就是卡卡的，怎么做会更顺。那我不，我觉得如果如果这个人他是无时无刻都会去想说怎么样可以做得更好，别扭事件在哪里，然后很具有成本意识，那我觉得这个就是非常棒的一个人。我我们非常希望，非常希望说我的同事都都有这样的这个特质
0: 。这这个比较不容易，这个
1: 不容易看出来，对,对不对,对？对啊，对啊。那
0: 在面试的时候很
1: 很难,很难看出来，所以就只能用企业文化去让他能够被被被 OK 被被富有这样子的能力。是，对啊。OK， 好，呃
0: ，我我想在在人才的,的一个的一个部分，我大概我们有请。关于 H 来跟我们大家来谈，那、呃、我我想接下来我要问的这个问题哦，是其实有很多有很多新创企业在谈在谈或者讨论的问题，就是新创企业本身要不要培育人才？好，那为什么会有这个前提？为什么？呃，应该这么说，因为人才不外乎两类嘛，一类是不是从外面挖来，一类呢就是自己培养。好，那从外面挖来的人才呢，呃，可能集战力好用哦，马上就可以用。但是呢，可能他对公司的某一些文化的差异，或者是某一些做事的风格、逻辑模式会有一些不同。啊、哦，这个可这个，那你说自己培养，嗯，当然自己培养的好处就是他可能对公司的企业文化的认同感，他对公司做事逻辑的理解度也。可是问题是他可能需要时间啊，可能需要一些过程啊、哦，才能够，他可能就没有那么急战力，所以。对你而言，在你目前的这样一个用人的过程中的话，呃，你有挖角来的吗？或者是你有自己培养来的吗？因为其实你们这个产业，我猜想大概，在市场上面，拥有的人没没,没，就是能够类似的没几个，类似的
1: 不多对，对，所以我们比较属于后者，比较属于就是这样、嗯，就是从从头培养起来，是，对。那当然你说有一些，比如说像会计，或者是呃比较资深的开发的工程师。那这这个可能这可能会属于上上面那一则，就是找有实战力的人。是。但是呢，因为同事们大部分都是从零开始，那对我来讲，我觉得能够符合公司的文化，其实是更是更重要的。是。对，所以我们大部分都会是从零开始，让他让他能够在我们这边自己学习成长。对
0: 。OK， 好、oh, 嗯，那个。anson 这边刚好有一位柳小姐呢，她提出了一个问题哈，那我,我念给您听，她说有很多的新创会觉得职涯发展跟训练应该是员工自己的事，好，那如果工作能力差呢，是他自己的问题，应该给差的考绩啊，但 CEO 为什么会愿意啊？就是她应该是问您的，然后就是问您为什么会愿意投入时间精力去协助员工订定职涯规划？嗯
1: ，就是我刚才有提到的，应该就是讲我自己也当过员工。就是在创业之前自己当过员工，那那时候当员工的时候，呃，我会有一个感觉，就是不管薪资好还是不好，我更重视的是我之后可以有什么样的发展，所以我更重视的是我在这家公司我在工作的时候，我能不能得到一些是我带得走的能力啊？当然，这个带得走的能力也是要能够帮助这个企业成长，是帮助正在服务那家公司的企业成长，所以我就回头想说，我之前会有那样的想法，现在同事一定会有一样的想法。那呃，也就是秉持这样的一个一个一个初衷，所以我就尽可能的呃帮助同事们变得变得变得更强。那当然当然说没错，他表现不好，考绩就是要就是要变差。但是我我们比较属于是呃用温暖的方式来跟同事们相处，就是考机会不好，但是我们可能可能是因为我们的管理不当，又或者说可能是因为。呃，我们没有让你找到真正可以发挥的地方，所以通常通常我们都会试管理阶层管管理团队都会试几次，就试、是、尽量先试说是不是我们这边管理没有好，我们哪里没有调整好，没有帮你清清除这些障碍。那如果这些我们都做了，那你还是没有改善，那当然就是没办法，就还还是得离开。但前面的事情我们还是会先先做，就尽量就是先先以同事们能够很好的发展为为为优先考量。是，对
0: ，呃。这个说法，我想大概了解，应该可以理解啊，就是说，呃，其实应该说 ，ideas 是等于是推己及人吧，推己及人、就是，就是你自己有这样的曾经,这样、哦啊啊、曾经有这样的想法，啊啊、所以能够用这样的这样的态度呢去思考，然后希望能够给予他们、嗯、那我其实我自己也也必须要说，其实当你我觉得人跟人是是互相的，当你有对他有这样的思考的时候，我觉得一他一个员工对于公司的回馈，其实。应该也会是蛮直接，也能够蛮切身的。你说对，好，嗯，接下来我们要请问那个 Edison 老师，呃，在你实际的这样的一个经营企业的过程中，在用人上面呢？有没有一些成功了、啊、或者失败的？如果你愿意讲失败的话，嗯、好，成功的部分、嗯、就是有关于成功失败的这个部分，可以用比较可以用请您比较用具体的一些东西来跟大家做一些分享
1: 。可以，我们在嗯，好，比如说我们、嗯、我们我们优优网在做是居民电厂嘛，是，那一直到今年九月之后呢，我们多了另外一个商业模式。就是我们可以将电力卖给一般的企业，听说一般的企业都可以跟我们采购电力，除了台电台电公司之外，也可以跟阳光福这家采购电力，一般的民众也可以跟我们采购电力，特别在，生能源。等等
0: 、呃，你的意思是说你们以前是做 B to B？
1: 对 B to B。B2B, 现
0: 在你们可以做 B to C
1: 了？对，就是以前就是呃，用户可以在我们这边去去去拥有太阳能发电设备，然后产生电力，那等于是产电。是。那九月九九月之后呢，我们拿到第一张 license， 等于是说。一般的用，除了台湾电力公司之外，我们是第一家可以将再生能源电力卖给终端用户的公司了。等一般用户可以跟我们跟我们采购电力。好，那当初我们要发展这个商业模式的时候，那其实我认为这我我做了一个决定，那这个决定是有对也有错，就是我们我们是组一个新的团队来做，就是我们并不不是在公司本身的人抓出去做，而是我们在去年年呃年年下半年的时候，我们在各个部门。都找一个实习生，然后这个实习生拉出来当做一个创办团队
0: ，实习生当创办团队。对对，那
1: 当然当然就是还会，但是每个每个 head 还是会稍微带他们啦。是。那我们把这个叫做商业模式实验室，等于说我们有一个商业模式实验室的部门来 run 这些新的商业模式。啊、那因为我知道有一些，我知道有一件事，有这我这个观念就是说，当一个公司的本业正在做的时候。那如果说这个本业要同时要做这新的一个商业模式，它又不是那么急迫的时候，通常都会被忽略掉。那这不忽略掉，有可能你两年三年都不会出来。所以我那时说，那我就成立一个新的商业模式实验室来做这件事情，这是我觉得我做对的事。对、嗯。可是我做错的事是什么？是这些的 head 还是从原来的人拉出来去带？也就是说，执行的人没错，他都往前走，可是做决策的人。他可能没在老路，对，是在老路，他可能没有办法花<笑>更多的时间在新的商业模式的决策，所以这边是说，好，没错，让我们商业模式出来了，可是比我们预期晚了一倍的时间，等于说我们我们去年七八月的时候开始做这件事情，我们觉得大概花半年时间就可东终于就可以让好，东西可以中度成型好，但是我们一直到今年的九月份才真正的才真正的有这个新的商业模式，所以整整理一下，这些事情我做对了一。做对了一半，做错了一半。做对一半就是我组织另外一个团队，那这个团队呢不会因为原来资源正在走原来的商业模式，那所以被被瓜分掉，他可能可以可能专心做他的事情。可是我把上面的 leader 又是从主要主线拉过来，对，变是他们今天十件事情，然后这可能是一件，但是他九九成幸都会在现在那个那个获利来源最多的地方，啊，就是拖慢了整个速度。对，后来
0: 这个案子。呃，您是怎么样去检讨这件事情
1: ？我就边边做就边检讨，因为边做就发现说为什么这么慢？哦，都是因嗯那个实习生们或者是先进同事们就说啊，因为那个主管、呃、不是主管，我们不会叫主管，就是他就是为谁谁谁呃没有没有没有还没有决定，就是啊、呃、还没有时间开会，还没有时间讨论，就发现啊没错，他他也不是不做，呃这位主管也不是不做事，就是因为主线的业务太繁忙了。所以他排优先顺序排下来，永远这个都会排到这个后面去，所以永远那个事情都拖得很慢。但是当初我如果呃没有组一个那个商业模式实验室来做的话，可能现在都还出不来。所以我说就做对一半，做错一半
0: 。对， okay, 所以如果重如果重来一次，你你会怎
1: 么做？我就是重重全部新的，全部新，就是真的就是一一群新的人，然后呃甚至就是连连。呃、好，如果当然这可能会需要相对有经验的人去带这个团队，所以我可能就要取舍，这一边就可能主线可能要让它放放慢一点点，然后这个人是专心的，或者九成以上的心力要在新的商业模式的发展。是嗯，如果我从头来做的话，可能会这样
0: 。我有点好奇啊、哦，这个新的商业模式目前的发展的状况
1: 。我们九月 5, 我们九月五号才刚拿到 license， 所以还才才刚才走。
0: Okay.
1: 因为你要拿拿到 license 之后才能进行后面的工作嘛。
0: 我我的意思是说，今天一般的的的家庭来跟你们买，跟跟台电买差别在什么
1: ？差别在于说，就是，嗯，应该应该应该这么说，在定业法之后，就是定业自由化之后，那那个。台电在未来的几年之内会被分拆成几家公司，包含产电的、输配的跟售电业，然后分这种。Okay, okay. 那售电业它要开放出来，可以让很多民营的业者来来来参与。也就是说，它有点像电信业一样、okay. 就是你可能买中华电信跟买台电好像没有差，但是就是看它的它所包的一些 package、包的一些服务你喜不喜欢。所以。以后的电力市场就是你购买电力市场也会类似像这样子的概念，就是大家可能都买都是电，但但是你买的都是电力，但是可能会搭配不同的方案，搭配不同的服务， OK。哇
0: ，这个听起来
1: 非常的有趣啊。对，很有趣，而且而且呃那个雾还很很厚，我们还在播那个雾，<笑><笑>要怎么走<笑> ？OK。对
0: 。好 ，OK。呃，我们刚才谈的大部分都是比较是人才的、人才的部分了哈，能用人的部分。那接下来呢，我们比较是来谈有关于文化跟组织的议题。好，那这个我们可以来谈细，我们可以来谈细一点。嗯,嗯但是你觉得什么叫企业文化？在你个人的认知里面
1: ？企业的文化，我觉得就是，嗯，直白来说就是。主管们都不在的时候，公司会用一种呃潜移默化的方式去做事情。所以说，因为怎么，怎么怎么讲？今天主管没老呃老大或者都是老板没有任何的指示，可是同事们可以很清楚知道说，哦，这个价值观要怎么判断，这件事情该怎么做，什么事情能做，什么事情不能做。那我就我觉得我觉得简单来讲应该这么说。那所以很更如果再往下一步讲的话，我觉得企业企业文化就是。老板们本身，你做事情的态度是怎么样？你做事情的态度，其实就会就会塑造一个企业文化。嗯，啊、所以我觉得老板本身很重要。那
0: 你你会跟别人怎么样去描述阳光福的家的企业文化？
1: 我觉得我们的企业文化还在形成当中，就是我们还在厘清，应该说，呃，公司慢慢这样发展起来，一定都会有一些大家都知道一些做事的方式。那我们慢慢的就在去理清，说什么样是事情是我们觉得是好的企业文化，那应该一直往下走的。我们现在大概归纳出来两种企业文化，刚才有稍微提到的。那第一个期望那个企业文化就是要不断的去找出变种事件，并且解并且解决它。嗯。例如说，你今天在在从就就算是一般的行政人员，你在做行政过程当中，一定有一些不顺的做法，比如说你要寄好多好多的信。每天都这样做，那你是不是可以用更有高效的方式去记这个信？那让整个效率变变，能够得到提升？我觉得这个应该是让每个人的 DNA 里面都能够做的事情。那第二个，呃，我们正在形成当中的企业文化就是，每一个人都要有成本意识。我讲成本意识，并不是说这东西要买便宜一点或者是怎么样，而是你今天做的任何一个决策，都必须要有成本的概念。你今天开这个会，开完会之后都要去。开每开一个会，都要去理性说我们到底花了多少成本，包含时间、包含人力、包含包含任何的资源花下去，它会产生多少的效益，都希望能够深入在同事们的的的的的的,的,的整个日常生活当中。那我那我觉得这两个体现出来就是工作的效率，对，包括并流事件还是是成本意识，都是在效率的体现。我觉得这这两个文化是我们正在形成当中，也是我们觉得这是很棒的企业文化，应该让它很明显被 stand out 出来的。是，对。
0: 好，这边呢有一位伙伴呢先问啊，其实那个文化部分我还没结束哈，文化部分那个呃，我待会还会有一些想要请教那个 Edison 的部分。那这边有一位伙伴他问到说，在新创公司里呢，很多的制度跟规范呢是持续在增加或修正的，那么想要问问呢帅帅的 CEO Edison 哦，如何让大家都愿意去做去执行这个新的制度？很想他应该是认识你吧？我猜想，哎、欸，我不知道，哎
1: ，哈哈哈我不晓得。呃<笑>、uh, ，我们每次在换新的制度的时候，我们都会跟同事们这样说，呃、uh, ，啊，这也是一个企业文化，这企业文化就是，我们不要想太多，做做了知道，做了错了就知道哪里该改，所以错了赶快再改变就好了。那所以每一次我们在换新的一个开会方式、新的制度、新的一些政策的时候，都会跟同事们说。我也不知道它好不好，那至少我们知道前面有些做法它是该被更改，我们想了一个新的解决方法，它可能可以变得更好，也可能不好，我们试试看。那它如果变得更好，我们就持续下去；如果不行，我们再改。所以，我们都会给同事们一个一个先消毒。他说：“我也不知道好不好，但是我们就做做看。”但是，当然，你这这这事情，如果说这事情如果如果不去让同事们知道的话，就是、说如果我们没有去强调这件事情。啊、同事们可能会觉得说你怎么朝令夕改，一下改来改去，但是我们反而是让同事们知道说改来改去是我们每天都在做的事情，接受它，因为改来改去才会变得更好嘛。这
0: 样。OK， 我不知道那个这位那个 Distant 先生，应该他是 Y E M 应该是叶哈 -E, 哦，他的就是我们 d i s t a n 给你的回复呢，不知道你们，如果不满意可以再提出来没问题，不满意可以再提出来。出來<笑>好、呃，但是我我我刚才。一直有想到一个问题哦，其实您在从一开始到一直到刚才在谈有关文化的部分的时候，您一直提到一个成本的概念。对，因为我知道您不是学会计的，也不是商科背景的，哦，您您是属于理工背景的。对。那是什么原因让你对于成本这件事情有这么深刻的感感受？我我有点好奇。我我
1: 觉得应该说对于一个，不止新创企业，就任任何一个。啊、呃，营运公司的,的,的人都会很 care 成本这件事情，但是我讲，就是我刚刚讲成本。但,但
0: 是，但是我我我认识的一些新创企业家讲句实话，我觉得我很少听到他们谈成本这件事情， okay, 因为那个最开始研究是怎么样研发出好的东西嘛，哦啊、怎么
1: 样提高。我觉得应该就是说就是每个人的每一个新创期新创公司都在不同的阶段，是那可能在比较在产品开发或者服务开发的时候，那时候可能不见得会。会会有这样的议题产生，可是我们已经产品开发完，然后也都销售的呃算是很算是不错的时候，这时候你就觉得说哪里可以再优化，那哪里可以优化就是就是能够优化的地方都是具有成本意识所抓到的问题点啊，所改变出来的一个一个一个一个结果。是，对啊，所以我觉得应该是不同阶段的问题
0: ，还是因为你们的商业模式的一种形态啊。对于成本这件事
1: 情的一个掌握度，相对是需要比较高的。我觉得这个是还好，我们我我这样统计出来，差不多都是在呃，比如说我们很多创业的朋友，在跟我们相同阶段的，都会有类似的这样子的想法。那真的是刚开始的时候比较初期的时候，那时候就是赶快把产品给做出来最重要，那时候可能就不会想到，也不会想到人资这一块。是，<笑>对啊，对啊，对
0: 啊。OK， 好。呃，我们企业文化的部分，我们先到这边告一个段落哈。如果有什么问题，你再提。哎、欸啊、马上呃、啊、OK OK， 好妙，那是刚刚原来。好，接下来呢，我们来谈组织发展这件事情，组织设计、组织发展这件事情。好，那呃，刚刚艾森提到说，他们公司目前大概三十了。那在组织发展上的过程中呢，也一定经过了几个轮回。那这个议题呢，我觉得在新创企业里面呢。很重要，但是其实谈的很少，所以我想说今天这个有这个机会呢，也想要请那个艾珍来跟大家谈一下，你之前有没有思考过有关组织发展跟组织设计的这一个主题？那你你是怎么去思考？你你现在的组织一定有一个逻辑在，对。那这件事情你当时是怎么样去去？那他也不是现在就马上变成这样，它也是一个过程。嗯
1: 、对，我就是从最一开始的时候，呃，就是几个刚共同创办人开始开始开始工作了。那那时我觉得那是很幸运，就是我们找的共同创办人都是异质性非常高的共同创办人，就是每一个人负责他自己的工作。嗯，对。那有做平台开发的，有做政策分析的，那有做商业开发的，那还有也有甚至还有电厂管理的，所以每个都有不同，都都都有都有各自的领域
0: 。这些人当时你怎么凑起来的
1: ？当啊，<笑>當这这这是个好问题，对不对？它、啊、是个好问题。当初那时候。要凑齐这些人的时候呢，啊、嗯，那应该说这个这个这个商业模式大概模雏雏形大概出来的时候，那时候我就觉得说，我一个人做不可能做得来，一定得找人来做。所以那时候我就开始人在哪里怎么找，然后我就就就给自己个目标，好，从那天开始之后，我遇到的一百个人之内，我都要跟他讲我的商业模式。我觉得在这一百人之内，我一定可以找得到。志同道道合的人，那就算没有这一百人给我的 feedback， 也可以让这个商业模式变得更更扎实嘛。就当初是这样想法，所以就开始了。所以开始，刚刚从我爸妈开始嘛，那个这样问，<笑>那慢慢开始到了，比如说朋友结婚的时候，那可能因为那个共同朋友少了，所以我做的是跟他们国中、高中朋友同一组。那隔壁不认识的，我就开始跟他讲说，哎，我是谁谁谁，那开始跟他讲我要做的事情了。那最夸张的是。男生当完兵之后都会去做那个嘛，那个教招嘛，教育招工，就三步五时帮你教回部队里面去教，去复习怎么去去铲去铲土嘛，对去去去挖土。然后那时候就是十八个人一个班，然后大家铲完土之后呢，教教官说好，现在休息，有没有人想要自我介绍？我就上去自我介绍，然后就说，哎，我是谁谁我要做全民调查，<笑>然后那个底下就是一片静默，没人理我，那他就是一个。训练胆量的一个一个机会。总之，我就想做做到一直到第58位的时候，就遇到了我们第二个共同创办人，就是陈慧平。嗯，好，那他是在从学术的领域去去出发的。那当我们找到第二个创共同创办人的中，就我们知道说，哎，这个需要一个平台，我们会需要一个平台。我那那去问一下啊，平台要花200万。我们不可能把创业的资金全部就丢到,到平台上，我们去学一下，全部其他都都不用做。我就跑回去学习，呃、學校的时候问我们学弟，说，哎、欸，两百万要做一个平台，这个这个值得吗？真的要这么贵吗？然后学弟就说，学长不用了，我们来帮你做。他就把他就找他就在他当时的工作的同事们一起拉进来，就这样子，我的团队就起了。所以是真的是一个很 lucky， 就到处捡宝呀。<笑>好。扯回来，所以所以刚开始我们很幸运的就是有各个的呃领域的的的的共同创办人，在一开始我们就把这事情慢慢的发展，那慢慢的事事业开始在走，然后我商业模式也稍微稳定了，所以我们就开始涨涨同事，就开始有有有呃工号01的员工，那一直到去年年中的时候，我们有一个大改变。那这个大改变就是，我们开始有，因为人越来越多了，我们开始有完单，有那个呃中间的管理团队。那中间管理团队出来，那我们就发现沟通已经变得不一样了。以前是我们可以直接跟同事们大家一个一个一个，甚至吃个饭就知道下一步该怎么走了。可现在是要讲完之后再往下讲，就就开始觉得不太对了。啊那那这这这这某这某部分也是一个原因，让我觉得说人资这件事情。需要很好的、很快的去种松树，它不然那个、那、那个、情感传不下去啊，都只能传到万丈，没有办法传到呃最 entry level 的同事们，那也蛮是蛮可惜的。那第，我觉得第第三次的变革就是在我们有新商业模式的时候，我们有新商业模式的时候，就刚才稍有稍微提到啊、呃，我们为了要让这商业模式能够很顺的发展，所以我们并不是既有的同事们去做新的事。而是找一个新的团队去做新的事，所以我们开始有另外一个组织，就是商业模式实验室，给发展出来。但是刚刚说了做错的事情是，是我又把里面的头拉过来这边去带，所以又把事情整个拖慢。所以我们大概有这样三次的变革，就是一开始我们、呃、共同创办人是一个组织，然后后来开始有弯 n 然后后来新的商业模式弄另外一个团队
0: 。OK， 好，那对于这个组织设计的部分，有有没有一个小小的心得
1: ？我觉得最大的心得就是在。我那个呃新事业开发的时候，我为因为那那是我目前最痛的地方嘛，因为本来比我我们你说我们很重视成本意识，我们重视变有事件，可是呢一个错误的决定，让我本来的开发时程从半个月变成一年还要多啊、呃，就是就是就是人资没有做好
0: 。好<笑><笑>、oh, ，OK， 啊、um, 那个，人资没有做好，这个这句话。听起来感受感触还蛮深的，是啊，
1: 就是真的真的痛过才想得出来。啊、
0: <笑>好，那个其实这时间做的也过得也还蛮快的这样子，好，其实已经到了我们最后的一个题目。那这个题目呢，事实上也不是讲题目，这个题目应该说是呃，我们今天的主题叫做新创企业人之路，呃，也就是说我们希望能够在最后的时候呢，请那个 A D 神来帮我们说小小的一个心得的。分享，然后做一个小小的建议，就是今天如果对于一个新创企业而言，在呃您的人资、人资、人力管理这件事情上面的、呃，怎么样能够有一些什么样的思考，有什么样的心得是可以回馈给大家的？好、嗯哦，我想那个最后请那个艾森、嗯、来跟大家那个回馈一下。好
1: ，呃，绝对不敢建议，嗯、因为、嗯、因为就就是不会人不会做人资，才要才要很很努力去去去看。那呃。我有我,我这这这一这一两特特别是在这一两年，我们比较团队比较在于啊、呃、组织的培养。那我们体悟到一件事情，那刚好刚好有一本书也大概有提到。那他提到就是说，呃，我们都一去，每个公司都有组织图，对不对？都有从执行长到 one down 到各部门到我比较，主要是由上而下的对不对？好，我觉得有一个概念非常好，那这也是让我这一年来有很深的体会。就是我们不应该是从上往下去看这组织图，我们应该从由下往上面看这组织图。它是一个什么画面？就有点像是马戏团，马戏团你这个人要底下要踩一个那个独那个那个独轮车嘛、嗯，然后要要扶着很多杆子，上面有盘子的盘子在那边转。我觉得管理者呃就是应该要在这个地下面去撑住这个团队，让他不要掉下来。那刚刚在那个转，你就是一个舞台嘛，那要让同事们能够在这舞台上面很好的发挥，所以我们是要有一种服务的心态，而不是说今天走势图这样下往下涨，所以我的任务是这样子往下分配。我觉得如果说我们是反过来是这样子做，那同事们能够感受到我们是很用心在在在同事们的在组织的培养，在同事们的能力的培养，那我觉得这个回馈就像刚才提到的，我觉得这个回馈是是是很大的，是对。
0: OK， 好，呃，今天真的很谢谢 Edison 来跟大家做的这样的一个分享啊、哦，我想大概对于很多呃，如果你今天看的是你是一个新创的人来讲，我想听 Edison 的这个分享里面应该感同身受，应该有很多的的就是，我我对我自己也曾经这样子，知<笑>道大概应该都有一些很很能够感受到的一些东西。但如果你是 HR？ 如果你去了，他今天你怎么去看待今天我们所收听到的这些东西？嗯，我觉得第一个，如果你今天是 HR， 我觉得今天也许你可以从 action 去了解、去期待、好去思考一个 CEO 他可能会期待一个 HR 做什么。我觉得这个是可以思考的一个角度。那第二个呢是，如果你是一个 HR， 那我觉得您可以给他看看。一个 CEO 他自己很努力的在学习，很努力在执行有关人力资源相关的一些意题的时候，那他的切入点是什么？他所想要做的事情是什么？那我觉得对于呃很多的 HR 而言，我都觉得是一个很值得大家呃来借鉴跟思考的部分。那当我在一开始有跟各位提到，就是说。呃，我觉得很多的新创企业，因为他们没有包袱，因为他们是一个很新的这样的一种发展的路径跟模式，所以他们在对于人这件事情上面，他们有很多的尝试性，他们有很多的一种可能一些很创新的东西是可以来做的。那我觉得这个其实对未来的人力资源发展的整个呃的一个更更强大的这件事情上面，我觉得是可以值得大家来很好的思考跟借鉴的。今天真的很谢谢那个 Edison 呢，来跟大家接受我们今天的访问哦。那个其实我觉得这个那个今天有一点，他他今天有点就是好像一直在思考自己也曾经是这个怎么样走过来的来时路的这个味道这样子<笑>、啊，那个感觉还蛮特别的。OK， 今天真的很谢谢那个 Edison， 谢谢谢谢谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢, okay, 谢谢大家。好，那接下来的部分呢，是我们让。啊的一个报告的时间，好，那今天我们的报告时间呢有一个比较多，一开始我们先跟大家感谢一下新网红直播工作室，那每一次对我们在有关于器材在有关于技术方面的指导，好，那在有关于报告的部分呢，我们先要跟大家、呃、放一个影片，好，先要跟大家放一个影片，那这个影片呢，待会呢看完以后呢，我们我再来跟大家报，我再来跟大家报告，好，来，我们先请我们工作人员把它那个直接播出来 ，OK。
1: 真的很高兴，发布商业评论啊，愿意跟我们。其实不认为，但
0: 是他这种微学习的形式呈现出来，给大家来做很深度的学
1: 习。敏捷的概念是以小步快跑的方式，慢慢的。能够去向目标，而且在这个走向目标、达成目标的过程当中，不断的能够根据外在的环境做出适当的调整<音>。敏捷的重点是心态的转变，你内心当中的敏捷才是关键。你内心不敏捷，其他的都是没有太大意义跟价值。在上个月呢，呃，我们跟哈佛商
0: 业周刊所合作的这个联名讲座的一个小小的剪辑，好啊，小小的剪辑。那为什么要跟大家那个特别那个放着影片给大家看呢？就是说让大家了解一下我们跟哈佛商业评论的这个联名的讲座呢，希望能够带给大家的是什么？好，那也跟大家说，在下个礼拜五的晚上呢，是我们跟哈佛商业评论这个联名讲座的第二场。那这一次呢，我们邀请到的，我们今天邀请到的是朱建平老师。啊，朱建平老师呢，在有关于这个首领呃人人力资源管理这个部分的话呢，他这今年呢还特别呢出国去做的一个一个学习跟考察的一个部分。那这一次呢，我们借由这一个影片，在这个这这一次的讲座的名称就是关于无人退休怎么样啊，把高龄的员工呢为机变转机的这个主题呢，啊，这文章非常有，非常棒，非常有趣啊！如果您要报名的话，我们就会把这个文章呢献给您看啊，也欢迎您呢在下个礼拜五的晚上呢一起来跟我们呢。座谈以及学习呢这个主题啊，这个部分是我们今天呢，可能是我们主主推的个部分。好，那十二月的部分，我知道大家 HR 都忙，但是呢，我们呢还是准备了很多的不同的主题呢，希望能够让大家能够来参与。那呃，这个我知道很多人都会在在这个月里面会很多取舍，说啊我很忙啊，又不能来啊，然后就是又觉得很吸引我啦，很想要来。那这个时候呢，真的那个。那个学习呢是不能间断的、哦，我只能在这边呢鼓励大家呢，啊、哦，在这个月的部分还能还是能够尽量多空来参与，好，那所以呢，我们在这个月的部分，呃，明天晚上呢有第五项修炼，啊，那在十礼拜四的晚上呢，我们有人知也要业务力的这个桌游的课的课程的部分，那在下个礼在下个礼拜的部分的话呢，我们有关于这个艾瑞艾斯瑞老师的这个人资影音的赋能的讲座，啊、哦，这个也陆陆续续,续来会会讲会会推出。这个部分跟大家做一个报告。好，那最后呢，要跟大家报告一下，我们下个礼拜要谈的是什么？我们下个礼拜呢，邀请到呢是，呃，最近呢，如果看我的演出呢，有看到就是有一位非常年轻的伙伴，哦，其实他这他的年龄其实才三十、呃，才三十岁左右，但是呢，他现在呢，在人资圈里面呢，应该算是小有名气的，因为呢，他也有他最近呢出了一本书，这本书叫做《个人品牌》。那我觉得他之前的工作呢是一个很特别的，是在红海里面担任这个 m i c 就是有关于这个企业雇主品牌的这样的一个主要的行销的工作。啊、呃，他现在回到台湾了，在一家新创的企业里面担任人事的主管的工作。那我们下个礼拜邀请他来谈一个很有趣的问题，就是 HR 如何或者应不应该建立个人的品牌？好、哦，那他的名字叫何泽文。那他的小，他的外号叫做小树啊，现在小树。好，那我们在下个礼拜为什么谈这个问题呢？其实我自己一直有个很深的感觉是，呃，在台湾的 HR 其实呃早期一直算是一个比较呃后勤的单位，所以呢，大量呢比较不太愿意呢把自己呢放在这个美光灯前面，然后来诉说一些事情。但是如果你看看国外，看看对爱，其实你会发现到，其实有很多人知的工作者，其实他们。呃，很努力的来扩展自己的影响力，很努力来建立自己的个人的品牌，希望能够在这个专业的发展上面有一些更好的路径。我想呢，下个礼拜值得大家来听听哲文这一位呃很年轻的伙伴，他是怎么样来规划跟思考自己的路。好，这个是我们下礼拜要谈的东西。那每个礼拜一晚上，我们总是为您带来很重要的主题，很有趣的主题，然后呢，希望能够给你一些启发，然后有一些思考的空间。那我们这一这是我们这一个礼拜的直播的部分，我想呢就到这边告一个段落，谢谢你，谢谢给我们的支持跟鼓励，谢谢。